0: Köszöntöm a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online Podcast sorozatának hallgatóit, a mikrofonnál Miklós István. Időről időre beszámolunk a Magyar Honvédség házatáján történt fejlesztésekről, különböző rendezvényekről, és hát ugye arról mindig szívesen beszélgetünk, hogy milyen óriási fejlődésen megy keresztül a honvédség az elmúlt években, és ez alól nem kivétel a tartalékos rendszer sem, de hogy pontosan hogyan is működik ez és miért fontos az hazánknak, hogy nagyon jó képzett tartalékos katonáink legyenek, arról. Antal volt. Ezredes, az MH másik vitéz vattai a területvédelmi ezet parancsnaka fog nekünk beszélni. Köszöntöm Ezredes úr, és örülök, hogy elfogadta a felkérésünket.
1: Köszönöm szépen a felkérés, nagy tisztettel köszöntöm a hallgatókat. Miért fontos a tartalékos rendszer? Egyáltalán a honvédelem fontos, hiszen ugye az alapokmányban ez benne foglaltadik, hogy a honvédelm az mindenki kötelessége. És ugye 2017 volt az az év, amikor újra kezdődött a tartalékos rendszer fejlesztése, pontosabban nem újra kezdődött, hanem akkor volt az, amikor bezáródott, lezárult egy korszak, hiszen akkor összesen 17 nyilván tartott tartalékosa volt a Magyar Honvédségnek. Mindössze 17. Mindössze 17, ezt még dr. Benkő Tibor, akkor még vezérezedes úr, volt vezérkori főnök, érám, ezt mondhatom ezt nyugodtan, és ennek kapcsán indult újra a területvédelmi koncepció, amelynek során az a célkitűzés volt, hogy 19 megye plusz a főváros, az a célkitűzése volt a magyar kormánynak, hogy mintegy 20 ezer tartalékos katonát szeretnének. Uh-huh. Most ez az eltelt időben jelentős fejlődésen ment keresztül, ma már több mint 11 000 regisztrált tartalékosa van, önkéntes tartalékosa van a Magyar Honvédségnek, és ez, azt gondolom, hogy az eltelt hat évben ez egy jelentős fejlődés.
0: Hát óriási különbség a 17-hez képest, hogy picit érzékeltessük, ebből mennyi az, ami itt a vattalján területvédelmi ezrednél szolgáló tartalékos katonat?
1: Jelenleg egy átmeneti időszakot élünk, ugye akkor 2017-ben kettő területvédelmi ezreddel indult meg a tartalékos rendszer a Magyar Honvédségbe, ugye a kettes ezred itt a, a Tiszán innen, pontosabban a Dunántól a keletre, és a dunátólan pedig a hatos területvédelmi ezred, amikor átvettem tavaly március a beosztást, akkor majdnem négyezer regisztrált tartalékosa volt, de kilenc területvédelmi zászlójal, és ugye október től megalakult a kettes és hatoson kívül még öt további területvédelmi ezzel, gyakorlatilag az ország különböző közigazgatási régióit magában foglalva, és levált tőlünk az akkori két körzet, a hármas és a négyes, belülük alakult meg a hármas és a ezred. És azt jelenthetem, hogy jelen pillanatban több mint 1500 regisztrált tartalékos katonáján a kettes nek ugye a három megyét érintőleg Borsodabói Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Bereg, a Hajdúbihar, Vármegyékben három területvédelmi zászlója működünk. Állandó alkalmazásban a kettő és három között mozog a létszámunk. Ez azért egy Hapság, Ez A feladat, feladat függő, hogy mikor mennyi katona van bent éppen, alapkiképzésen, alapfelkészítéseken, vagy éppen az észak-keleti határmentén, vagy korábban ugye a déli határmentén szolgálatra.
0: Örülök, hogy szóba került ez hogy feladat függő a dolog, mert szerintem sokakat érdekel az, hogy mik azok a feladatok, amiket elláthat egy tartalékos katona, vagy ellát egy tartalékos katona, hogy mekkora különbségek vannak a szerződéses, hivatásos állomány és közöttük. Legyakrabban milyen feladatokra osztják be őket, hogy milyen feladatokat kapnak a tartalékosok?
1: Örülök, hogy szóba került ez a, a szerződéses és a, a tartalékos katona jogviszony gyakorlatilag, Ugye 2017-nél kezdtem el, elvázolni, hogy milyen fejlődésen mentünk keresztül. Akkoriban ugye a területvédelmi tartalékos rendszerről beszélünk, tehát itt a járási vagy a települési alegységek megalakulásával az elsődleges cél az volt, hogy a lakóhelyhez közel az ott lévő kiképzésre alkalmas objektumokat, területeket igénybe véve készítsük fel a tartalékos katonát, területvédelmi, tehát a saját szűkabb környezetét jobban ismeri, ez is előnyé. Válhat, de ahogy kezdtem, tehát 17 óta ez óriási fejlődésem ment keresztül, hiszen 2020 és azt megelőzően, hogy a COVID időszakában kerültek alkalmazásra valódi feladatokra tartalékos katonák, már a COVID-ban, ugye a járványügyi intézkedések kapcsán a magyar honvédséget alkalmazta a magyar kormány, ugye a kórház támogató feladatokban és minden egyéb, ami ott a határzár és a COVID intézkedések kapcsán feladat szóba jöhetett, abban részt vettek katonák. Akár a különböző intézményeknek a fertőtlenítése, mentesítése, és ahogy mondtam, a kórház támogatási feladatokba egészen, amíg a COVID tartott, részt vettek a tartalékos katonák. Ezt követően ez tovább fejlődött ma már, azt mondhatom, hogy műveleti besorolású katonai szervezetek, mint például a 11 es pálcozott Dandár Debrecenben, vagy a kettes es szintén Debrecenben, gyakorlatain közösen is részt tudnak venni tartalékos alegységek. Ez ugye a hazai rendszer, és akkor említettem a határmenti feladatokat, hiszen tavaly jó magam is kétszer, de lehet háromszor is uh, voltam lent a déli határmentén, két hetes szolgálatban komplett tartalékos államanyag, több mint háromszáz tartalékos katona uh, vett részt az ideiglenes biztonsági határzáron, a rendőrökkel együttműködve, a rendőrséggel együttműködve,
0: ezek eléggé speciális területek. Szerintem ezt hát a koronavírus sújtotta időkre mindannyian emlékszünk, ugye. Jártunk a kórházakból lépten nyomon valóban a katonákkal találkoztunk, illetve amikor iskoláknak és egyéb intézményeknek a feltőtlenítése volt, akkor is láttuk, hogy mennyire jól szervezetten, és szakszerűen hajtják végre ezeket a feladatokat. És ezekre a speciális feladatokra a feladatellátás előtt kapnak külön kiképzést, vagy az, az alapkiképzés, amit kapnak, az igazából nekik elegendő arra hogy ilyen helyeken is helyt tudjanak állni.
1: Az alapkiképzésük az arra elegendő, hogy megismerje a fegyverét, egy kicsit a fizikai állapotán javítsunk, a Magyar Honvédség szabályrendszerét is megismerjék. Ezekre a konkrét feladatokra az igénybevétel előtti napokban konkrét célfelkészítésen vesznek részt a tartalékos katonák, és hmm. ma már azt el lehet mondani, és azt a kollégáim mondták, Debrecenben is többen, miatt vált az ország többi részéről, akik ilyen feladatokba részt vesznek, nagyon sok különbség nincs a szerződéssel, a tartalékos katona szolgálat minőségében, azt lehet mondani. És ezt nem mi mondjuk, hanem a kollégáim. Úgyhogy azt gondolom ennek eredménye is lehetett az, hogy gyakorlatilag eddig beszéltünk a hazai feladatrendszerről, akár a békeidőszaki vagy gyakorlati kiképzési feladatrendszerről, és a békeidőszakban, vagy a határmenti mi úgy hívjuk így szakzsargonban, hogy éles feladatban, vagy kiküldetésben, de most már Koszóban, illetve Irakban is megjelentek a daltérkos katonájánk a Magyar Honvédség misszióiban.
0: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy azért ugye rengeteg, most már egyre több a nemzetközi gyakorlat, ami nagyon jó, tehát azért folyamatosan frissítik a tudást, és ráadásul ilyen speciális feladatokban, tehát akkor azt lehet mondani, hogy a lehető legrosszabbra, legjobbra mindenre felkészülnek, hogyan néz ki egy ilyen külföldi gyakorlat, akár egy koszovói azért? Ott néhány évtizede még eléggé puskaporos volt a helyzet. Milyen feladatok vannak ott, illetve mit csinálnak ott a katonák, beleértve ugye a tartalékosokat is?
1: A Magyar Honvédség 1999 óta vesz részt a, ugye most már a NATO missziójában, ugye, amit Káfornak hívunk Koszovóban, és azóta eltelt időszakban, ugye fél éves időintervallumban mennek ki az alegységek, és ott az éppen az időszakra meghatározott őrzésvédelme, egy készenléti feladatokat látják el a katonáink. És mi a koszogó, tehát külszolgálatról van szó, külföldi misszióról van szó, ezért gyakorlatilag ugyanazon fizikai, pszichikai és mindenféle katonai feltételnek kell megfelelni a tartékos katonáknak, mint a a velük együtt kint lévő nem tartalékos, hanem hivatásos szerződéses katonáknak, kötelékeknek.
0: Tehát akkor, ahogy az előbb is említette, itt már nem nagyon van különbség. Tehát itt ugyanaz az elvárás, hozni kell ugyanazt a szintet és ugyanazt a minőséget. És mik a visszajelzések, Ugye ez egy NATO berkein belül végrehajtott gyakorlat. Ugye említette az előbb, hogy a hazai gyakorlatoknál nagyon jók a visszajelzések a kollégák részéről. Mi a helyzet így a nemzetközi fronton?
1: A nemzetközi fronton szintén, tehát kontingens mondták személyesen, hogy örülnek, hogy tartalékos katonákat tudhattak kötelékükben és ők, ők maguk sem láttak különbséget. A legelső ilyen alkalmat, ahol márciusban jött haza az első szakasznyi tartalékos katona koszovóból, akkor a kontingens palancsnak kollégám, barátom mondta, hogy katonáknak személyesen is, a tartalékos katonáknak, és hogyha úgy gondolnák, hogy szerződéses jogviszonyra adják a fejüket, akkor nyugodtan mehetnek az ő zászlói például. Tehát nagyon pozitív. De hogy ne csak a missziót említsem, tehát nemzetközi gyakorlatok. Ugye a kettes területvédelmi az van egy kapcsolata, egy nemzetközi kapcsolata, konkrétan a 11-es, tehát a lengyelországi 11-es területvédelmi dandára, akivel hogy a Covid miatt egy kicsit ez, ez alábbhagyott, de most újra felerősödött, és idén-nyáron volt egy közös gyakorlatunk itt Magyarországon, ahol egy lengyel szakasz részt vett a mi gyakorlatunkon, és ez a kapcsolat ez eléggé szorossá fűződött a és azt, azt is jelenthetem itt a hallgatóknak, hogy itt a nyáron ezen a gyakorlaton azt is lehet mondani, hogy történelmet írtunk, hiszen az első olyan éles gyakorlat került végrehajtásra, amelyet tartalékos századparancsnak vezetésével két magyar tartalékos szakasz és egy lengyel szakasz hajtott végre egy komplex kötelék, ellenőrző gyakorlatot, amelyet vezérkorfönök úr is megtekintett és elégedett volt a látottakkal.
0: Ilyen, ha jól emlékszem, tavaly márciusban én azt mondta, hogy szeretné vinni, amit itt az elődök felépítettek, sőt, magasabbra tenni a lécet, azóta jönnek a sikerek, hogy ez így parancsnokként, tehát egyrészt gondolom ez egy büszkeség önnek is, hogy ilyen visszajelzéseket kapnak a katonái, hogy ez így jól úton járnak, mi lehet a jövő, mert ugye van egy nagy fejlődés, 2017-től indítottunk, mi lehet a jövő, illetve milyen tervek vannak még a következő évekre így ebben a szolgálati formában.
1: Nem lehetek teljesen elégedett, hiszen a sikerek mindig arra sarkalják az embert, hogy még több, még jobb eredményt érjen el. Azt mondtam annak idején, mikor beszélgettem a közvetlen kollégáimmal, már akkor arra gondolva, hogy nem örök életű az én parancsnoki beosztásom, akkor leszek igazán elégedett, ha hozzáadott értéket tudok majd felmutatni, mikor átadom az utódomnak az ezred vezetését. Ezen jó úton járunk, én azt gondolom. Nem csak a, a kiképzettség vagy a kiképzés színvonalában, hanem a közvetlen környezetünket is. Hogyha megtekintjük, azért abban is óriási fejlődés látható a Damjanics laktanya környezetére gondolok itt elsősorban. Uh-huh. De azt gondolom, hogy a, ami még fejlődésre sarkalhat bennünket, az az, hogy egy kicsit jobban megismerjen minket a sző, szűkebb környezetünk, a társadalom. A környezetben lévő körülmények, vagy a szomszédban a dúló háború, az, ami egy kicsit jobban előtérbe hozza a honvédelem ügyét, a magyar honvédség szerepét, és erre szeretnénk egy kicsit a társadalom figyelmét jobban felhívni, hogy igenis van még tennivaló ebben a részben. Nem kell, hogy alkalmazásra kerüljünk, de ha ne adj Isten, megtörténik, akkor ne felkészületlenül, ne tudatlanul ájanotta a magyar polgár, hogy úristen, akkor most mit kell tennem, tényleg mindenkinek meglegyen egyfajta biztos alap, amire alapamire támaszkodhat és megoldhatja azt a feladatot, is, ne legyen rá szükség, azt mondom.
0: Igen, ez valóban mindent átért most ez a szomszédban dúlló háború, tehát egy kicsit másképp tekintünk a dolgokra, de ugye a tartalékos szolgálati forma az nagyon jó lehetőség lehet azoknak, akiket érdekel a honvédelem ügye, a honvédség kicsit közelebbről is, de talán kicsit félnek attól, hogy elköteleződjenek, és akár szerződéses katonaként álljanak szolgálatba. Mik a tapasztalatok? Tehát ö, ugye beszéltünk a létszámról, hogy elég sok tartalékos van itt a megyében, és a tartalékosokból milyen arányban válnak majd szerződéses vagy hivatásos katonával az emberek? Mert ugye mondta itt a visszajelzéseket, hogy azért átkarokkal fogadják őket az olyan zászlóaljak is.
1: Igen, az önkéntesség az egy nagyon fontos elem a tartalékos rendszernek. Tehát önként vállalja, hogy a munkája mellett Szabad megtanulja azokat az alapokat, amiről korábban beszéltem, hogy akár a modulrendszerben, akár az egységes alapkiképzésen megszerzés. Ha hogyha ez idő alatt ő, ő neki megtetszik ez a fajta képzés, kiképzés, maga a katonáskodás, akkor, akkor és fizikailag, cégailag alkalmas rá, akkor nyitva áll előtte a, a Magyar Honvédség kapuja. Az elmúlt három, nem is az elmúlt három évben, azt mondja, kettőzel, 21, 22 és 20, 23. az még nem fejeződött be, 23 év. Közel 70 tartalékos katona váltott jogviszony, tehát került a szerződéses szolgálati jogviszonyba a műveti besorolásuk katonai szervezetekhez. Itt ez a régió az, az ebben, nem csak ebben, hanem abban is, hogy gyakorlatilag a mai Magyar Honvédség aktív állományának a legjobb részét, a legtöbb részét azt, azt ez a régió hogy jött, tehát innen származik, uh-huh. vagy pedig innen költözöttel, itt született ezen a vidéken. Úgyhogy ez, ez is egy jelentős statisztikai mutató.
0: Hát ennek nagyon örülök, hogy ilyen aktívan kivesszük a részünket, <gül> így bármely szinten az ország védelméből. Én köszönöm szépen, hogy ránk áldozta az idejét, és megosztotta ezeket velünk és a hallgatóinkkal, és én azt kívánom önnek, hogy ez a hozzáadott érték, és ezek a célok, amiket itt nekünk is felvázolt, ezek köszönjöljenek, és sikerüljön elérni mindent, amit akár tavaly márciusban megfogalmazott, és még azóta kitűzött maga elé. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt nálunk, és jó erőt, egészséget kívánok önnek!
1: Én köszönöm, viszont kívánom a hallgatóknak, a hazámot szolgálom.
0: Kelet-Magyarország podcast. közélet helyben, azonnal.